0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin sozusagen des Yin-Prinzips. Und als solches liegt mir ein gutes Leben der Frauen sehr am Herzen. Dem ist dieser Podcast gewidmet. Um da vielfältige Impulse ins Netz zu reichen, lade ich immer wieder auch gerne inspirierende Menschen in meinen Podcast ein die einfach mit ihren Beiträgen noch einmal andere Themen mit hineinbringen können. Und so freue ich mich, dass heute Elena Lustig bei uns ist. Sie ist yoga und Autorin und hat schon zwei Bücher zum Thema Pro-Age auf den Markt gebracht. Und ja, ich wünsche dir viel Inspiration und gute Erkenntnisse mit unserem Gespräch. Und freue mich, wenn du unser Gespräch weiterempfiehlst und ihm auch deine Sterne und dein Abo schenkst. Nun aber, lass uns eine gute gemeinsame Zeit haben. Hallo Elena. <lacht> du bist die Erste, die zum zweiten Mal in meinem Podcast ist. Das wow. fällt mir gerade dem Moment so ein. Ähm, letztes Jahr ein Buch, jetzt wieder ein Buch. Und es ist das Pro-Age ist etwas, was mir so am Herzen liegt und deshalb bin ich
1: wirklich froh, ja, dass du gerne wieder gekommen bist. Ich freue mich total und ich erinnere mich, dass wir letztes Mal unheimlich viel so drumherum auch besprochen haben. Also das wurde so ein, das Gespräch ging so ein bisschen in die Breite und das fand ich total spannend. Also ja, auch, auch in so Themen reinzuschauen, die eben nicht genau nur das Älterwerden betreffen, sondern eben auch diesen gesellschaftlichen Kontext. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und vielleicht genau deshalb kommt man jetzt so, sollte man jetzt doch mal genauer übers Älterwerden sprechen, weil wer den Drumherum-Kontext hören möchte, das kann ich ja verlinken. Das mhm. kann man sich dann danach nochmal anhören. Aber ich würde schon ganz gern mit dir mal so da eintauchen in dieses ähm, Pro-Age und sei so lieb, erzähl einfach ein bisschen von dir für alle, die dich nicht kennen und für alle, die dein erstes Buch noch nicht kennen. Ja, stimmt.
1: Also ich bin Elena Lustig, ich bin äh, Yoga-Lehrerin, ähm, Autorin und Coach und ich bin seit... Ähm, 1999 auch äh, praktizierende Buddhistin. Mhm. Und über dieses äh, über diese buddhistische Ebene bin ich ähm, sehr in dieses Thema Vergänglichkeit eingetaucht, mhm. weil Vergänglichkeit ist ja Sozusagen die einzige Konstante. Also man könnte jetzt Vergänglichkeit auch ein bisschen umlabeln, dann klingt das nicht so schlimm, wenn man sagt, äh, stattdessen Veränderung mhm. die einzige Konstante, ja. Und das hat mich einfach total ähm, berührt. Weil wenn man das wirklich verstanden hat, dann gibt es eben einen ganz anderen und neuen Blick auch aufs Älterwerden, ja. Weil alles, was wir lieben, geht vorbei alles, was wir nicht wollen, geht auch vorbei. ja. Und unser Leben geht eben auch irgendwann vorbei. Und man kann sich jetzt entscheiden, das so lange zu ignorieren, bis es nicht mehr geht. Oder man macht es sich klar und nutzt die Chance, die man hat, dadurch, durch diese Erkenntnis, das wirklich gut zu gestalten. ja. Und das ist eigentlich mein Ansatz, zu sagen, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen wir gestalten können. Es gibt die körperliche, es gibt die mentale es gibt die Ernährungsebene und das ist eben genau das, was in meinem neuen Buch ähm, sind es so die drei Teile ne? und im Unterschied zum ersten Buch, also das erste Buch, das passt auch deswegen total gut zu unserem ersten Gespräch, weil das ist allgemeiner. Ja. Also da ist das Thema Yoga sozusagen eher eine Haltung mhm. und das neue Buch hat einen konkreteren Ansatz, also wie ähm, Mache ich das konkret, ja körperlich? Wie kann ich konkret mit bestimmten Problemen Yoga üben? Dann Ernährung. Was gibt es für Ernährungsformen? Was beinhalten die konkret mit Fazit? Was ist also für mich sozusagen das Beste? Ich kann mir dann ja, ja auch überlegen, was passt zu mir am besten? Und dann konkret auch Übungen zum Thema Älterwerden für, das, für das, den letzten Teil des Buches Mindset. Es ist sozusagen ein Praxisbuch.
0: Ja, ich habe ja, ähm, es, dein Buch kommt ja gerade erst raus. Wir sind jetzt ähm, heute in den ersten Märztagen. Ich hatte ja das Glück, die digitale Version schon lesen zu dürfen. Ich freue mich trotzdem auf das Buch. Ähm, ich persönlich habe, ich kann mich noch gut erinnern, weil ich kannte dich schon als Yogalehrerin, so en passant. Da geht ja irgendwie so in Social-Media-Welt. Für mich persönlich war, wie ich begonnen habe, älter zu werden, zu spüren, so in der zweiten Hälfte 40, als meine Yoga-Praxis plötzlich so unrund wurde oder wenn ich bei anderen in Kursen war, so hier irgendwo bei uns in meiner Heimat, hier in Studios oder so, wenn mich jüngere Yoga-Lehrerinnen korrigiert haben, wo reingedrückt haben, wo ich immer gedacht habe, oh! ja, also ich kann tatsächlich mit einem großen Aufatmen zu dir und habe mir gedacht, endlich kommuniziert, jemand, dass sich das alles verändern muss. Ich, ich, ich als Daniela kann nicht mehr das gleiche Yoga machen wie mit 40. Ja, also nicht mehr in der gleichen Art und Weise die Asanas ausführen. Da rebelliert halt mein Körper. Und deshalb äh, finde ich das Praxisbuch ganz, ganz toll, <lacht> weil, weil man da einfach auch bestätigt wird und nicht nur irgendwie der Jugend nachhechelt, ja, also in, im Yoga selber, weil ich finde, ich, also ich habe schon gebraucht, bis ich das überhaupt als Frau realisiert habe. Ich weiß ja. nicht, wie liebsten Lebsten tut oder auch in meinen Seminaren, mh, als ich damals noch jünger war und ich mache in meinen Retreats schon ein bisschen Yoga, so einfach als Morgenpraxis oft. Und da hatte ich nicht immer, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Verständnis, wenn die Frauen gekommen sind und mir gleich so eine Litanei mitgebracht haben, was alles nicht geht oder während der Einheit immer gesagt haben, das kann ich nicht, das kann ich nicht. man dachte hört's doch mal zum Jammern auf, wagt euch doch mal rein. Heute! sehe ich das anders und schicke manche Entschuldigungen in die Vergangenheit. Ne? Mhm. Aber kannst du uns das mal erklären, was so auf der körperlichen Ebene beim Älterwerden für viele mhm. gemeinsam passiert? Dass wir mal hören.
1: Also grundsätzlich ist ja der, der Startschuss, wo viele, vor allen Dingen Frauen, das merken, sind ja die Wechseljahre. Mhm. Und unsere Hormone halten uns ja jung auch auf eine Art. Ne? Die schmieren quasi die Haut, die Gelenke, ne? also alles, also unsere Hormone sind ja unsere Quelle der Jugend. Und in dem Moment, wo wir in die Wechseljahre kommen ähm, und die Hormone sich verändern, werden wir nicht nur, mh, also verändern wir uns nicht nur von unserer Persönlichkeit her und mental, sondern es hat eben auch eine extreme Wirkung auf unseren Körper. Und dazu gehören dann eben Verschleißerscheinungen oder auch äh, Gefäß ähm, ich sage jetzt mal Erkrankungen, also so Sachen wie ähm, Arteriosklerose oder auch zum Beispiel das Herzinfarktrisiko steigt sehr stark. Und was wir eben, manche Frauen haben das durchs Yoga und manche Frauen haben es ohne Yoga ähm, einfach, ja, Gelenkverschleiß. Also Knie sind eine große ähm, Thematik bei sehr vielen. Dann äh, Handgelenke auch bei vielen. Also das sind so, so ich sage jetzt mal Baustellen, die einfach entstehen. Und für mich ist es eben wichtig, ähm, nicht dahin zu gucken, was geht nicht mehr, mhm. sondern dahin zu gucken, was geht und wie kann ich das machen? Weil viele Frauen oder auch Männer, ich meine, bei Männern äußert sich das ein bisschen anders, aber die haben im Prinzip auch den gleichen Verschleiß, ähm, denken dann, ich kann kein Yoga mehr machen,
0: mhm.
1: ja, weil ich kann mich nicht mehr verbiegen. Mhm. und ich Oder ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr die Kraft. Mhm. Und genau das ist das Problem. In dem Moment, wo wir das denken und es dann auch machen, also aufhören, verschlimmert sich das ja alles nur. Ja? Also wir müssen irgendwann was machen und am besten machen wir Yoga, weil Yoga versorgt uns mit drei Sachen und die sind essentiell beim Älterwerden. Das eine ist Kraft, mhm. weil Muskulatur baut ab und wir müssen ganz viel tun, einfach nur um den Status, Status quo zu halten. halten. Ja, das ist das Ding. Zweitens, wir werden immer steifer. Mhm. Ja, die Flexibilität wird lässt nach, das heißt, das ist das zweite Benefit. Und das dritte Benefit ist, und das ist eben auch wissenschaftlich erwiesen, Yoga und Meditation ähm, fördern unser ähm, vegetatives Nervensystem und unseren Parasympathikus. Das heißt, es hilft uns zu entspannen. Und wir haben dadurch ein Mindset, wirklich entspannter durchs Leben zu gehen und auch entspannter mit unserem eigenen Älterwerden umzugehen, besser zu schlafen, mhm. weil im Schlaf regenerieren wir ja auch. Ja. Ja? Also, das ist so ein, das ist wie so ein Kosmos, in dem kann man sich entspannen entscheiden einzutreten oder eben auch nicht? Trifft sehr natürlich das Yin, weil
0: bei mir das Yin ja mit Yin beginnt und die Yin ist quasi auch die Quelle fürs Yang. Mhm. Und auf der Energieebene, wenn das Yin quasi hungert, dann ähm, können Zellen nicht so gut regenerieren, sich auch nicht erneuern und die Telomere quasi dieser... Prozess, ich sage immer, wo der rote Kopf beim Zündholz abbrennt und wir nicht wissen, wie wir das verlangsamen sollen, mit zu wenig Yin, ähm, quasi fördere ich den, den schnellen Abbau noch. Und, ja. ähnlich, und kann genau über den gleichen Aspekt, wie du jetzt beschreibst, mit Yoga und Meditation eben auch das Yin nähren. Ne? Also deshalb ist Yoga auf so vielen Ebenen ein wertvolles.
1: Also ich habe ja vor zwei Jahren noch eine yin yoga lehrerausbildung gemacht und es ist ein essentieller Bestandteil von meinem pro Age yoga programm
0: mhm.
1: Aus dem Grund. Mhm.
0: Umgekehrt kann ich jetzt sagen, als Yin-Yoga-Lehrerin und als eine, die Yin-Yoga sehr liebt und auch das, was ich bei Frauen beobachte, wir flüchten uns gerne ins Yin, weil es angenehmer ist, ja. weil nicht die Kraft, die Muskulaturarbeit so angesprochen wird. Und wenn man dann so ist wie ich, ich bin ein bisschen bequem, ich mag es nicht so gern, mich anzustrengen, ja, dann kann dann Bypassing passieren, was natürlich im zunehmenden Alter fatal ist. Und da könnte ich dir ein paar Geschichten von meinem Körper erzählen.
1: Ja, ja. ja aber du weißt ja auch, und das weiß ja jeder, also man, ich finde, man muss einfach nur dahin gucken, was ist die Yoga-Stellung, die du am wenigsten leiden kannst? Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Dann hast du quasi einen roten Faden. Also ich meine jetzt nicht ja. Yoga-Stellungen, die einen Schmerz verursachen. Ja, ja. ja ich weiß schon. Aber ich meine die Yoga-Stellungen, die wir am liebsten vermeiden wollen. Also bei Frauen ist es gerne Plank und Chaturanga, ja, ja weil das einfach die, 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 die Kraft in den Armen oft nicht da ist oder auch Core-Stabilität. Genau. Bei Männern sind es dann alles Sachen, die in diese Abteilung Dehnung reingehen. Ne? Mhm. Und da muss man einfach schauen. Also das, was du am wenigsten gerne machst, ist eigentlich das, was du am häufigsten machen solltest. Genau. Kann ich auch nur bestätigen,
0: weil ich, also ich bin 55, ich habe ein Thema zum Beispiel jetzt gerade, also ich habe keinen Hallux in meinen Füßen, mhm. aber so einen Beginnenden. Ja? So ein bisschen. Mhm. Und habe mir das natürlich angeschaut. Bin dann draufgekommen, okay. So ein bisschen schleißig war ich vielleicht in der Stellung, aber am Ende ist wieder der Chor. Ja? Also eigentlich ist die stabile Mitte, ähm, die noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, ich habe schon gemacht, ja aber so wie du vorher sagst, wir müssen immer mehr tun, um den Moment zu halten, also die, die, den Status quo zu halten. Mhm. Ja, das ist ein schöner Hinweis, was ich auch manchmal erlebe, kennst du das auch? Dass so im Feedback manche sagen, das tut mir weh, das kann ich nicht machen und dabei ist es was ähnliches. Also es ist nicht der Schmerz, der so punktuell reinfährt, sondern eher eigentlich dieses ich mache gerade ein bisschen mehr als was bequem ist und dass ja. sie da wieder rausgehen, dann Oder Also ich das
1: was interessant ist, ist, dass ich viel mit Leuten zu tun habe, die Knieprobleme haben und auch Arthrose im Knie. Und was äh, viele Leute nicht wissen ist, was da unheimlich gut hilft, ist natürlich zu dehnen, mhm. ja, weil das äh, reduziert den Druck der der beiden, der Oberschenkel- und Unterschenkelknochen aufeinander, wenn du da nicht so einen starken Druck hast, sondern das ein bisschen auseinandergehen darf. Ne? Und natürlich Muskulaturaufbau an der Stelle, weil das das Knie dann auch noch mal zusätzlich stabilisiert. Und um das zu machen, muss man natürlich in, in eine gewisse Komfortzone verlassen, mhm. ja, ohne dass es gefährlich ist. Mhm. Und das und darum geht es, das auszuloten. Und was da, glaube ich, überhaupt nicht äh, außer Acht gelassen werden darf, ist die Eigenverantwortung für die eigene Praxis. Ja? Mhm. Und da an der Stelle ist, glaube ich, viele das ist eine ziemliche Baustelle in, bei vielen Yogis und Yoginis weil wir wahnsinnig leistungsorientiert denken mhm. Mhm. und eben auch auf der Yogamatte. Mhm. Ja, und da seinen eigenen Kompass zu finden, die Komfortzone zu kennen, an der Komfortzone entlang zu arbeiten, also wenn du die nicht verlässt, passiert ja keine Entwicklung. Genau. Also musst du genau wissen, wo hört die auf und wie kann ich da sozusagen meinen Weg entlang finden, ne? Also
0: immer wieder, ne? alles, was wir auf der Mathe lernen, hilft auch im Leben und umgekehrt. Mhm. Ja, mhm. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Ja. Ähm, Nochmal, was, was ich vorher für einen Gedanken hatte, als du von den Wechseljahren gesprochen hast. Mhm. Ähm, also ich bin ja eine, wenn es eine Liste gibt für Wechseljahresbeschwerden, ich habe alles bis auf Trockenheit, glaube ich, kann ich abhaken. Also ich kenne mich irrsinnig gut aus. Ich kann so überall hinten einen Haken dran machen. Und in meiner La und es war zeitweise eine Odyssee, da durchzugehen, auch mhm. mit Ärzten. Und rückblickend gesehen, ähm, formuliere ich ganz oft, dass viel zu wenig Bewusstsein dafür da ist, war, um mich zu begleiten damals, dass die Wechseljahre nicht mit aufhörender Blutung beginnen, sondern eben viel, viel früher. Ja. Yeah. Ich hätte mir so viel erspart mhm. an, an, an Ärzten, von der Gynäkologin bis zur TCM-Ärztin, von, auch von eigenem Tiefs. Weißt du, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir einer mit 46 schon gesagt hat, komm, mach einen Hormonstatus, mhm. ja, da beginnt was und jetzt musst du was verändern. Ja. Ich, ich hörte immer nur, na, du bist noch nicht im Wechsel. Ja? Und als dann dann Wechsel ganz nah, also im Sinne von der Moment, wo es aufhört zu bluten, als das dann ganz nahe war, hörte ich, okay, das ist altersbedingt, jetzt kommt der Wechsel. Aber ich hatte null Begleitung. Oder mhm. überhaupt diesen Impul diesen Input von jemandem, der sagt, jetzt, jetzt braucht es Veränderung im, im, im Alltag, im Lifestyle, in
1: vielem. Und mhm. es passiert Veränderung. Weißt du, die Sache ist ja die, das Ausbleiben der Blutung ist ja die Konsequenz aus mhm. der Veränderung. Das ist ja nicht die Veränderung selbst, das ist dann das Symptom. Und das ist sozusagen auch, es ist nicht der Schlusspunkt, aber es ist der Punkt, an dem es sozusagen wirklich sichtbar und messbar wird für jeden. Mhm. Alles, was davor passiert... Ist natürlich eine graduelle Vorbereitung bis zu diesem Punkt. Und was ich zum Beispiel für die Recherche von meinem neuen Buch, das ist ein Riesenkapitel über die Wechseljahre drin, ja. Da habe ich zum Beispiel mal die Aufgabe von Östrogen reingeschrieben. Also wofür ist Östrogen zuständig im Körper? Weil im Umkehrschluss, wenn das Östrogen, der Östrogenspiegel runtergeht, kannst du genau daran erkennen, was alles problematisch werden kann. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass wenn du keinen Eisprung mehr hast, hast du auch äh, kaum noch Progesteron im Körper. Und Progesteron ist das Hormon, was dafür sorgt, dass wir entwässern, ja, dass wir ähm, dass, dass, wir einfach insgesamt wieder in so einen entspannten Wohlfühlstatus kommen. Ja, Wir haben dann eine Zeit lang nur noch Östrogen, Östrogen, Östrogen. Und dann kommt so eine Abbruchblutung. Und wir haben aber überhaupt nicht mehr, weil die Eihülle, von dem gesprungenen Ei produziertes Progesteron. Mhm. Das finde ich so interessant. Und wir wissen, das finde ich jetzt raus, ja, wo ich selber in den Wechseljahren bin. Und ähm, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen von Sheila list das heißt ja. on Fire. Das äh, kennen kennt viele Frauen inzwischen. Und was die sagt, und das fand ich echt schockierend, ist, dass... In der Ausbildung zum Gynäkologen, also zum Facharzt und auch in der Universität vorher schon die Wechseljahre kein Thema sind. Ja. Dazu wird nicht gelehrt, dazu wird nicht geforscht, die Forschung ist fest in Männerhand, ja. Also da gibt es ja viele skandalöse Sachen, das also Lebensmittel äh, äh, Arzneimittel, ja, wenn die entwickelt werden, dann ähm, werden die an männlichen Mäusen getestet, weil die weiblichen sind zu kompliziert, die ja. haben ja einen Zyklus. Weil das immer sich verändert, genau. Ja. Also da ist, da ist wirklich ganz viel im Argen. Und wir Frauen haben es in der Hand, das Thema in den Fokus zu rücken und nicht hinter vorgehaltener Hand irgendwie ja. über die Wechseljahre zu tuscheln und sich heimlich irgendwie den Schweiß abzuwischen oder zu denken, hoffentlich merkt keiner, dass ich gerade eine Hitzewallung habe. Ja. Also... Ich finde, dass wir damit viel, viel, viel selbstbewusster umgehen sollten. Und abgesehen davon, Männer haben auch Wechseljahre. Ja.
0: Nur die merken es nicht so hart ne, wie wir. Und es dauert nicht ganz
1: so lang. Also sagen wir es mal so: Die Konsequenz ist nicht so sichtbar. Aber bei denen passiert genauso ein Hormonumschwung. Die verändern sich auch mental. Bei Männern heißt das dann sportlich irgendwie Midlife-Crisis. Ja. ja? ja.
0: Mhm. Und viele kompensieren es halt dann auch sehr mit extremem Sport hm. zum Beispiel, um ja, um ja nichts. Also das ist das, was ich so beobachte bei den Männern. dass meist eine
1: jüngere Partnerin auch ja. ganz gibt.
0: hieß es im alten China schon, ne, man pflückt das Yin der jungen, also die alten Kaiser hatten die Konkubinen, um das Yin der jungen Frauen zu pflücken. Genau. Ja. ja. Ähm, was würdest du, ich meine, weil, weil du es auch im Buch so schön beschrieben hast ein bisschen, kannst du uns das, ähm, was eben wichtig ist, was uns unterstützt beim Älterwerden, jetzt mal so auch aus dem Lifestyle heraus, auch aus dem, ähm, was können wir mit Ernährung tun, dass du, dass du uns da ein bisschen Lust machst auf, auf dein Wissen. <lacht>
1: Also ähm, da ist ein Zitat von äh, Charlie Chaplin drin in dem Buch und ich kann, weiß jetzt nicht, ob ich es äh, zusammenbringe, aber der sagt sinngemäß sowas wie äh, regelmäßige Bewegung, äh, gute Ernährung, ähm, Freunde und äh, guter Schlaf sind sozusagen dann die besten Ärzte der Welt. Ja, also so sinngemäß. Und ähm, Genau, das sind sozusagen, ich meine, das, da muss man jetzt kein Fachmann für sein, um sich, um darauf zu kommen. Und ähm, im Punkto Ernährung gibt es natürlich ein paar Don'ts. Ja, Die kann man, ähm, also viele Leute denken, ja, auch Gott, jetzt muss ich dann auch noch Ernährung und Diät machen oder so. Man muss eigentlich, finde ich, nur ein paar Sachen weglassen. Mhm. Also angefangen mit Zuckerkonsum überdenken oder einfach erstmal überhaupt beobachten. ja. Wo ist überall Zucker drin? Je mehr Fertigprodukte ich esse, desto mehr Zucker ist da drin versteckt. Aber ansonsten auch so Sachen wie ähm, ja, Kekse, Kuchen, Schokolade. Also einfach mal beobachten, ne? wie viel Zucker nehme ich so über den Tag verteilt zu mir. Dann äh, Alkohol. Mhm. Thema. Also Frauen äh, sollten eigentlich spätestens ab den Wechseljahren möglichst gar nichts mehr trinken. Natürlich kollidiert das jetzt ein bisschen mit der Lebenslust. ja? Da finde ich, sollte man schon abwägen. Aber also Alkohol stark reduzieren, was in die Abteilung Zucker eigentlich ja auch mit reinspielt. Und was auch zur Abteilung Zucker mit dazugehört, ist Weißmehl. Ja. Das ist ja nichts anderes als eine, eine andere Form von Zucker. Kohlehydrate insgesamt eigentlich auch, ne? Ja, das stimmt. Wobei manchmal braucht man ja auch Kohlehydrate. Ja. Die Frage ist bloß, wo holt man sich die her? Ne? Es gibt ja welche, die vom Körper langsam aufgeschlüsselt werden und ganz anders verwertet werden. Weißes Mehl macht einfach die Kurve, die Kurve geht steil nach oben und steil wieder nach unten. Das heißt, das macht nicht nachhaltig satt. Es ist im Prinzip nur ein, ein, ein Zuckerschock, der durch den Stoffwechsel dann in Zucker umgewandelt wird und dann ist es direkt wieder weg. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen gucken, welche Kohlehydrate nimmt man zu sich. Kannst du es
0: uns, weil ich meine, gesunde Ernährung sollten wir ja von klein auf, ne? grundprinzipiell. Was ist so, warum ausgerechnet, warum ist ausgerechnet bei
1: Pro-Age ein Thema? Weil wir ähm, durch das Älterwerden immer mehr in eine Art körperlichen Ausnahmezustand geraten. Und die Ernährung ist einfach wie eine Medizin. Also wir können Ernährung einsetzen wie Medizin. Am besten sieht man das im Ayurveda. Und das passt ja wiederum perfekt zum Yoga. Also Ayurveda äh, guckt erstmal, was bringst du mit, schaut nach deinen Doshas, das sind ja diese Obertypen, drei verschiedene, sodass es eben da schon mal klar ist, es gibt nicht eins, was für alle passt, ja. Und das muss man halt grundsätzlich bedenken. Es gibt ja. nicht die eine Regel, die jetzt für uns beide die richtige ist, sondern ja. du brauchst vielleicht mehr, ähm, weiß ich nicht, Fette, ja, und ich brauche vielleicht mehr ähm, Ballaststoffe, ja. Mhm. Also oder Eiweiße oder was weiß ich. Also, das ist eben eine Typfrage. Und das finde ich eben interessant, dass dass man nicht sagen kann, eins ist für alle richtig. Was aber für alle falsch ist, sind Sachen wie Zucker, Alkohol, dann natürlich alle anderen Drogen, Zigaretten. Ähm, ne? Also da muss man halt einfach mhm. sich überlegen, was tue ich mir an, weil das hat einen unmittelbaren Impact. Und um nochmal übers das Älterwerden zu reden, also je älter wir werden, desto mehr geraten wir in diesen, in Anführungsstrichen, Ausnahmezustand. Und das, was du gerade sagtest mit den Telomeren, ja. Also um unsere Telomere in den Zellen möglichst lang zu halten und möglichst zu pflegen, damit die, also wenn die kürzer werden, stirbt ja die Zelle ab. Das ist ja quasi der Alterungsprozess. Und Telomerfutter ist eben eine gesunde Ernährung. Ja? Also ich denke immer, jede Zelle, die ich in mich reintue, verbindet sich mit meinen Zellen. Also frage ich mich, wie gut ist das, was ich mir da reinhole in mein System? Weil das nährt ja mein System. Ist doch eigentlich total logisch. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Und quasi ähm, im Sinne von nähren. Es ne? ist ja die Energie, die wir dann haben für das Leben am Ende auch, gerade jetzt über die Ernährung. Absolut. Wenn es leere Energie ist, die wir uns da reingeben, oder das vielleicht noch zusätzliche Energie braucht, dann brauchen
1: wir uns nicht wundern, dass uns im Alltag die Energie fehlt oder ausgeht oft. Ne? Und weißt du, wenn wir jung sind, können wir ja vieles noch kompensieren. Das hat natürlich nach hinten raus schon einen Payoff, aber erstmal ist es ja so, du trinkst irgendwie eine Flasche Wein mit deinem Freund am Abend und bist am nächsten Morgen fit. Wenn ich das heute mache... <lacht> nicht fit weißt du allein das beantwortet ja schon die frage was sollten wir machen wenn wir älter werden und natürlich ist die ernährungsebene essentiell ja, ja. was ich also ich wir ticken ja sehr ähnlich darum mögen
0: wir uns ja so also zieht es uns wahrscheinlich immer zusammen was mir so aufgefallen ist durch diesen bewussten lebensstil und wenn ich so ein bisschen beobachte es also ist eigentlich eine These, eine These Daniela Hutter, wo ich mir gedacht habe: Dadurch, dass ich so gesund und bewusst ins Alter reingehe, könnte es sein, dass ich auch deshalb weniger Probleme mit dem Älterwerden habe, geistiger Natur. Ja. Weil ich frage mich schon manchmal, wo kommt das her, dass zum Beispiel, ich meine, in, in, meinem, in meinem persönlichen, bekannten Umfeld hier in den Bergen, Lässt du dich nicht irgendwo spritzen, bist du schon die große Ausnahme. Lässt du dir die Augen nicht operieren, bist du auch die große Ausnahme. Lässt du dir die Augenbrauen nicht tätowieren, bist du auch die große. Also denke ich mhm. mir, das muss ja von irgendwo herkommen. Das eine ist der Herdentrieb, natürlich vielleicht. Machst es du es, mach ich es auch oder ich empfehle dir Könntest du meine These, kannst du dir
1: was abgewinnen oder wie siehst du das? Also für mich kommt Schönheit tatsächlich von innen. Mhm. Und Schönheit hat für mich auch was mit Klarheit zu tun, zu wissen, wer man ist, mhm. zu wissen, was unser Dharma ist, also unsere Aufgabe im Leben und dem zu folgen. Mhm. Und für mich sind, also das ist, kann man fast objektivieren, eine Frau, egal wie alt, die diesem Weg folgt, ist, strahlt von innen. Ja? Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Person auf der Welt gibt, die sagt, diese Frau würde noch mehr strahlen, wenn sie eine Falte weniger hätte. Also man wird dadurch nicht deswegen, also wenn man glatter ist, wird man ja nicht deswegen mehr gemocht. Ja? Man muss sich ja fragen, warum mache ich das? Für wen mache ich das? Die meisten Frauen, die ich kenne, die sich, also ich habe wahnsinnig viele Freundinnen, die Botoxen oder mehr inzwischen schon, um, wo ich mich immer frage, für wen machst du das und dann sagen die immer ja für mich. Mhm. Dann denke ich immer ja, kann natürlich sein, dass du dich erstmal vordergründig besser fühlst, wenn du dich im Spiegel anguckst und da ist jetzt eine Falte nicht mehr da. Ja? Am Ende des Tages und da kommen wir jetzt wieder in dieses ganz breite Thema, ist das ein, hat das was mit dem Patriarchat zu tun. Also, dass wir versuchen, den Männern zu gefallen, dass wir versuchen, weiterhin jung und fruchtbar zu wirken, dass wir weiterhin auf der Ebene unsere Berechtigung in der Gesellschaft sichern wollen. Und das ist was, was da tappen wir in eine Falle rein, die ist ganz unbewusst, meiner Meinung nach. Ja, ja? ich, ich kenne
0: das. Also, ich beschreibe das ja im yang dilemma Wenn ich so das Yin-Bewusstsein bei den Frauen stärken möchte, ich, verwende ich oft den Begriff yang dilemma und zum mhm. Beispiel, viele Frauen würden dir vordergründig sagen, nein, ich mache das nicht, für, um den Männern zu gefallen. Ja? Aber sie möchten schöner sein als andere Frauen. Ja? Sie gehen in Konkurrenz und Wettbewerb.
1: Ja.
0: Und unbewusst, die ganz alten Mechanismen in uns, Konkurrenz und Wettbewerb der Frau war, um den besten Jäger zu kriegen. Mhm. Ein Gast, das Überleben sichert. Und dann sind wir wieder beim Patriarchat. Ne? So genau. schließt sich das. Mhm. ja ähm, Vorhin hast du angesprochen, die Schönheit von innen, die Klarheit und zu wissen, das Dharmas, wofür mhm. bin ich eigentlich hier? Das ist das, was du in deinem Buch Mentales Yoga ein bisschen beschreibst, oder? Was mhm. so, ja. ja in den Wechsel, also mit dem Älterwerden, wir müssen es ja nicht immer auf die Wechseljahre be, ähm, beziehen, aber mit dem Älterwerden ja kommt, weil das sozusagen der Östrogenspiegel sinkt und unser, unsere Aufopferungsfähigkeit äh, oder unsere Aufopferungshingabe ähm, ja. mit auch sinkt. Ne? Quasi unser Mutterinstinkt wird nicht mehr gebraucht, für alle anderen da zu sein und im Gegenzug könnten wir für uns selber da sein. Ja, magst du uns da ein bisschen
1: was aus deinem mentalen Yoga sozusagen? Also ich finde es eben total interessant, so Frauenbiografien anzuschauen und die haben eigentlich immer zwei Teile. Der eine Teil ist tatsächlich, bis die Kinder groß sind, oder, wenn sie keine Kinder haben, bis zu den Wechseljahren und der Teil, der dann kommt, ist sozusagen Teil 2. Und was von uns ja erwartet wird oder suggeriert wird auch, ist, dass wir uns, wenn wir 20 sind, einmal für so einen Weg entscheiden. Wir studieren dann XY und gehen dann in irgendein Unternehmen oder was weiß ich. Also als Frau guckt man dann immer noch nach ähm, Festanstellung, Sicherheit, Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen und so weiter. Ne? Also wenige Frauen fragen sich da schon, was ist eigentlich mein Calling im Leben, sondern es geht viel eher darum, wie schaffe ich mir die größtmögliche oder bestmöglichen äh, Rahmenbedingungen, um eine Familie gründen zu können. Also das heißt, da wird dem, da wird sozusagen dem eigenen Dharma schon ganz viel geopfert äh, zugunsten der Sicherheit. Ja? Der, also klar fragt man sich natürlich, was interessiert mich, was studiere ich gerne, ja, aber grundsätzlich also, ja. Kann es ich. ist schon mhm. relativ ausgerichtet. so. Und dann kommt eben dieser Punkt, wo wir nicht auch nicht mehr gebraucht werden, ja? um das mal ganz klar zu formulieren, zumindest nicht in diesem familiären Kontext. Mhm. Und dann plötzlich stellt sich die Frage, wofür war ich jetzt noch mal hier eigentlich? Ja? Also da werden, werden Ressourcen frei. Also erstmal im Denken und dann auch im Handeln. Mhm. Und da an der Stelle finde ich es eben super interessant, wirklich nochmal hinzuschauen und sich zu fragen, was erfüllt mich und was könnte die Welt von mir brauchen? Weil darin steckt auch Erfüllung. ja. Und dann eben auch den Mut aufzubringen oder überhaupt erstmal die Klarheit zu finden, den Mut aufzubringen, in eine bestimmte Richtung loszugehen. Ja? Und das ist eben, da sind viele Frauen auch echt erstmal eine Zeit lang verwirrt und durch den Wind, weil das natürlich komplex ist. Ja, man muss sich ja neu erfinden. Das heißt auch, dass man Leute enttäuscht und von Kopf stößt. Deswegen empfinden ja auch viele Männer ihre Frauen plötzlich als schwierig. Einfach ja, nur, weil das sie wichtig. das macht, was er eigentlich schon immer gemacht hat. Ja? Oder weil es wenigstens gewohnt war. <lacht> Sein ja, Leben hat ja. funktioniert. Ganz ne? genau. Der Deal, also ich, ich nenne das ja immer nachverhandeln. Ja? <lacht> man muss nachverhandeln.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Trotzdem, also was ich so aus meinem ähm, aus meinem Beruf kenne mit den Frauen, haben Frauen eine große Fluchttendenz in irgendeiner Art und Weise. Die einen flüchten vielleicht zur Botox-Spritze und die anderen flüchten an der Stelle sogar auch, keine Ahnung, sie kümmern sich mehr, als es notwendig ist, um die Familie der Kinder, also sprich, springen als Großeltern, mhm. opfern sich als Großeltern auf, ja? oder ich, letztlich habe ich auch von einer Frau ein Mail gekriegt, wo drin stand, ich würde so gern mal einen Retreat von dir besuchen, aber ich gebe mein ganzes Geld den Kindern. Ja, wo, ja da habe ich auch große Augen gekriegt und das war jetzt nicht, ich kenne die, die Umstände, das ist nicht so, wo du wo du das Gefühl hast, also die Kinder haben zwei Autos, fahren auch zweimal im Jahr auf Urlaub, da geht es nicht ums Überleben. Wo kommt diese Flucht- und Aufopferungstendenz der Frauen her? Hast du da eine Idee?
1: Naja, wir werden ja von Anfang an dazu erzogen, uns selber nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Also eine Frau, die dafür sorgt, dass es ihr gut geht, wird ja im Allgemeinen als egoistisch bezeichnet oder als hart oder als ähm, selbstbezogen, also Be Bescheidenheit ist eine Zier, ne? also das sind ja alles so Sprüche, also wir Frauen werden werden dazu erzogen, nicht zu laut zu sein, nicht zu präsent zu sein, ne? also wir werden ja auch in anderen Kulturen werden ja Frauen dafür bestraft und getötet, ja. das muss ja. man sich mal vorstellen, also da sind wir schon einen Riesenschritt weiter in unserer Westen. Wir hatten es auch und wir tragen es im zellulären Bewusstsein. Ne? So, und das ist nämlich der Punkt, ja. weil wenn du nämlich dir überlegst, Frauen, unsere Vorfahren wurden als Hexen verbrannt, weil sie wissen hatten, was Männer teilweise nicht hatten. Und wir sind die Überlebenden, die, die Nachfolger der Überlebenden. Also unsere Vorfahrinnen also uns gibt es nur, weil unsere Vorfahrinnen nicht verbrannt wurden oder nicht bestraft wurden. Und was ist das Learning? Wenn ich meinen Mund halte, überlebe ich. Ja, wenn ich mich verstecke, bin ich nicht sichtbar. Wenn ich den Männern gefalle, dann habe ich Macht über die Männer. Mhm. Und über die Männer dadurch auch einen Zugang zur Ressource, Macht ja? oder Geld mhm. oder versorgt sein oder Sicherheit. Und es ist ein irrsinnig komplexes, historisches und gesellschaftliches ähm, ähm, Konstrukt, was wir wirklich ähm, mental auch mal durchdringen müssen. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja
0: ein Vorgespräch gehabt und da hast du hast so einen Satz gesagt, der passt hier auch ganz gut dazu. Überfordert zu sein, über den Tellerrand zu schauen. Hm. Äh, und dann war noch ein schöner ab äh, den, Weißt du noch, was du dann noch gesagt hast?
1: Haltung.
0: Haltung. Und Angst zu haben, weil es leichter ist, nichts zu tun. Genau. Ja. Ich sag das in
1: deinen Worten, weil ich will
0: mich nicht mit fremden Federn schmücken.
1: Ja, das ist halt äh, dieses Gefühl, wenn ich nichts mache, mache ich auch nichts falsch. Genau. Exakt. Ja. Und das ist ein riesen Trugschluss. Ja. Weil nichts zu machen heißt, A, ich kann nicht gestalten, und B, ich lasse andere für mich entscheiden und dann muss ich mit dem leben, was die entscheiden. Und das kann in, in ganz kleinen Problem werden, es kann aber auch ein riesengesellschaftliches Problem werden. Ja, nichts zu sagen heißt einfach nicht sichtbar zu sein. Klar, das ist natürlich erstmal die Nummer sicher, aber wenn ich dafür, wenn ich dadurch, dass ich nicht mich nicht sichtbar und nicht hörbar mache und für etwas einstehe, kann ich die Umstände dafür schaffen, dass die Gesellschaft sich in einer Form verändert, die mir letztendlich total auf die Füße fällt. Ja, Also alles, was ich versucht habe zu vermeiden, kann dadurch erst recht passieren. Und, das darüber, und deswegen ist es so wichtig, über den Tellerrand zu schauen und zu verstehen, wenn ich heute das und das mache, kann natürlich das das und das passieren, aber wenn ich es nicht mache, kann das das und das auch passieren. Ja, ich habe es dann bloß nicht entschieden. Und das ist eben was. Also da da muss man auch grundsätzlich verstehen, dass wir immer die Verantwortung haben für unsere, ich sage es jetzt mal Timeline im Leben. Ja.
0: Ich meine, ich fühle die Antwort, aber ich könnte es nicht formulieren, nur ist viel besser, du gibst sie. <lacht> Wenn wir das wieder zurück auf den Punkt bringen, hin zu deinem Buch. Ja, wie, wie finde oder warum ist es dann eben so wichtig, dass ich mich mit meinem Älterwerden auseinandersetze? Was ist, wo ist diese Spanne zwischen, ich gehe heute auf die Matte und mache ein Age-Yoga und der Spanne der Gesellschaft. Was
1: ist die Motivation dazwischen? Weißt du, ich, das, also das liegt für mich total auf der Hand, weil das, was du bist und das, was ich bin, wir sind die weisen Frauen, die die Welt zusammenhalten mit unserer Lebenserfahrung, unserer Klugheit Unserer inneren Haltung, dem, was wir im Äußeren erschaffen, dadurch, ja, die Inspiration, die wir geben, die Hilfe zur Entspannung, die wir geben. Und dafür muss man keine Yogalehrerin sein. Dafür kann man einfach nur eine Partnerin, eine Freundin, eine, ähm, in, in ein, egal in welchem Kontext, in einem Büro, egal, ja, alles das, was, was wir an Erfahrung und Weisheit mitbringen, davon profitiert die Welt ganz gewaltig. Und wir sehen ja im Moment in dem politischen ähm, Kontext, was passiert, wenn Frauen an den Rand gedrängt werden. Wenn Frauen genau dieses diese Qualitäten nicht ähm, in, in einen, ich sage es jetzt mal ganz platt, in einen machtpolitischen Raum werfen dürfen. Ja, Das heißt, wir müssen uns diesen Raum schaffen, wir müssen uns den nehmen und wir müssen lernen, dass wir ein absolut essentieller und super wertvoller Beitrag zur Gesellschaft sind. Und das beginnt damit, dass wir uns selbst wertschätzen. Und wenn wir uns abwerten, weil wir älter werden, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns die Gesellschaft abwertet. Mhm. Word. Word,
0: you hear me, ja. I feel you. Ja,
1: auch das, ja. super.
0: Ja, genau das ist der Punkt, ne? dass diese Selbstwertschätzung und diese Selbst, sich, 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 sich selber zuzuwenden, ja. das ist diese, diese Zuwendung, die wir uns quasi wünschen, um alles Mögliche stabil zu halten und ich habe ja auch in unserem Vorgespräch dir schon gesagt, wie, ähm, weil du vor kurzem ein bisschen, wie, wie, wie es uns allen geht, was ist jetzt gerade noch wichtig in Anbetracht dieser Weltlage, wie, wie wichtig oder banal sind die Dinge, für die wir eigentlich jeden Tag beruflich uns hinstellen. Dann habe ich ja dir gesagt, mir hilft, damit ich nach draußen gehen kann und da stehen kann und die Leute stabilisieren kann. Ich bin dankbar für deine Yoga-Übungen, weil ich auf der Plattform, wir können das ja auch alles verlinken hier, ähm, genau deine Übungen habe, um im Körper die Qualität zu spüren, zu stärken, zu nähren, die ich dann untertags brauche, wenn ich rausgehe. Wenn mhm.
1: das gelingt, ist es das Beste, was passieren kann. Das ist... Also das ist das, was ich mir wünsche. Deswegen mache ich es, ja. Genau deswegen. Und, und so geht es jedem anderen auch. Ne?
0: Egal, ob die eine Taxifahrerin ist oder eine Krankenschwester, eine Lehrerin, eine Scheidungsanwältin, wenn die in sich drin das hat, um in einer guten, neuen Weise das rauszugeben. Absolut. Ja. Gut. Was hast du so als letzten Motivationssatz, was wir heute von dir hören.
1: <lacht> ich, also was mir eigentlich über allem immer das Allerwichtigste ist, dass es dass jetzt der richtige Moment ist, um anzufangen. Ja. Mhm. Um anzufangen, etwas zu verändern. Oder erstmal, was vor der Veränderung steht, ist ja erstmal so eine Art Statusfeststellung. Ja? Jetzt, weil viele Leute versuchen, auch da wieder in so eine Vermeidung zu gehen und sagen, ach, das hätte ich schon vor zehn Jahren machen sollen, jetzt ist es zu spät. Nein, also das, was ich heute pflanze, wächst morgen. Ja? Wenn ich es nicht pflanze, wächst es auch nicht. Und das ist eben das, was ich mir wünsche für jede Frau und jeden Mann, die mit diesem Pro-Age-Thema in Berührung kommt, oder in sich auch entdeckt, dass da ein Bedarf ist. Jetzt. jetzt. Schön.
0: Danke, liebe Elena, für dieses wieder schöne und inspirierende Gespräch. Danke dir. Ich glaube, dir. es war nicht das Letzte. <lacht>
1: Würde mich sehr freuen. Muss noch ein Buch schreiben. Also da muss ich jetzt sagen, dass jetzt reicht es mir erstmal. Jetzt habe ich... 2016, 2019, 2022, ich glaube, jetzt muss ich erstmal ein bisschen. Kann ich, <lacht> Kann ich auch verstehen. Aber wir können andere Gründe finden, ja, miteinander zu reden. Genau.
0: Elena, herzlichen Dank und an alle, die ihre Zeit uns jetzt über diesen langen Zeitraum geschenkt haben, auch ein großes Danke für das Kostbarste, was sie haben, nämlich ihre Lebenszeit. Und genau deshalb wünsche ich uns allen, dass wir diese kostbare Lebenszeit auch nützen und irgendetwas aus diesen letzten Minuten, die wir da gehört haben oder der Stunde, ins Leben hinein umsetzen. In diesem Sinn, Dankeschön.